0: No te pierdas el comienzo de un programa rebelde y solidario. A ligar mi amor. La voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides El capítulo 33 de Alegar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos se pone en marcha Mi nombre es Mariens Monzón y hasta las 14 recorremos juntos el aire Con el equipo integrado por Nora Leguizamón en la producción Olivier Rebursén, Paloma García, Elisa Giordano en la coordinación general Clara López Pereira en las redes y gráfica Mariana Fossati en la locución artística y En la edición Gonzalo Daigveder y Eugenia Santorum, también está Noé Ciula en técnica de territorio rebelde. Ustedes, a través del WhatsApp 1133 22 92 44, 1133 22 92 44, a través del correo electrónico aligarmiamor@gmail.com, también denominado mail, alegarmeamor Este sábado sorteamos el tercer libro de Estela Caloni. Como cada sábado agradecemos a esa antena federal latinoamericana que retransmite y replica nuestras voces. En la ciudad de Buenos Aires, FM Riachuelo, Radio Sur, FM Ocupas, Radio H a través de Internet y el Foro Argentino de Radios Comunitarias. En las provincias de Buenos Aires, en Bahía Blanca, Radio de la Calle, en La Plata Estación Sur, en Luján, Radio Líder. En La Rioja, el Tala Comunicación y en la localidad de Chepes, La Tusca. También está la provincia de Córdoba, en Huerta Grande, Panamericana. En Villanos, la Radio de la Copi. En la provincia de Entre Ríos, en Gualeguaychú, FM Inclusión. En La Pampa, La Tosca Cooperativa. En Santa Fe, la localidad de Reconquista, Bicentenario. Y en Santa Fe Capital, Cultura y Popular. Gracias a todas por retransmitirnos y multiplicar nuestras voces, como decimos siempre, en cada rincón del país. En Aligar, mi amor, es momento del editorial, a cargo de José Schulman.
2: memoria. Para comienzos de los años 80 del siglo pasado, cuando el ciclo de dominación militar se agotaba en América Latina, en medio de una guerra fría que constituía entonces la mayor apuesta estratégica para el imperio, ante el derrumbe de los Videla y los Stretner de aquella época, se aceptó pasar a un ciclo de vigencia de las democracias representativas. Por cierto, fuertemente condicionadas tanto que el inolvidable Eduardo Galeano las bien bautizó democraturas. Dictaduras reales con apariencia de democracia. En estos 40 años han sucedido diversos gobiernos en la región. Algunos muy coloniales y dóciles, como los conocidos de Menem, de la Rúa, Macri. Y otros distantes, con ansias de autonomía y de mejoras al pueblo. En aquellos años del siglo pasado, los think tanks de los Estados Unidos verdadero ejército de sociólogos, psicólogos, estrategas de todo tipo, asalariados y organizados por la CIA en diversas universidades como el IETM, generaron la estrategia de los poderes permanentes y los poderes efectivos. Unos, los permanentes, serían aquellos poderes vinculados con la propiedad de la tierra, los bancos, las grandes comercializadoras de los productos exportables, la industria todo lo demás. En la Argentina tuvieron diversos nombres de financiera, patria contratista, capital nacional y ahora se llama asociación empresaria y le dicen círculo rojo, los roca, los bulguerón y los magneto. Pero también pensaron que eran poderes permanentes, dos estructuras estatales de larga historia y centralidad cotidiana, el poder armado y el poder judicial. Ninguno de los dos se somete al poder electivo del pueblo y si no hay coraje y fuerza política, ni siquiera respetan a los gobernantes electos por el pueblo. Los yanquis pensaron y tuvieron razón. Si tenían problemas con los poderes electivos, los poderes permanentes vendrían en su auxilio a salvarlos. Una y otra vez, a salvar el poder colonial, los poderes permanentes. La invasión armada de un peque pequeño territorio, ...triste y habitado por algunos centenares de pobres de toda pobreza... ...desarmados y muy poco organizados. Estamos hablando de Guernica, ¿no? Podríamos estar hablando de otros cientos de desalojos urbanos y rurales... ...en estos meses de pandemia son la confirmación indiscutible... ...de la vigencia de aquellos poderes permanentes... ...más allá de los que habitan en la Casa Rosada... ...o la Casa de Gobierno en la Provincia de Buenos Aires. En estas horas la Corte Suprema ha dado una muestra más de su vigencia como poder real y su descarada defensa del low-fair y el conjunto de políticas de la organización colonial de nuestro país, que ejercieron Macri y la alianza del PRO, radicales y fascistas varias, incluyendo, no pocos, de los que hoy forman parte del gobierno. Puntualmente, la Corte ha dicho que no estuvo bien la designación de Brugli y Bertuzzi, pero que pueden permanecer en sus sillas de jueces todopoderosos hasta que se realice el concurso necesario para elegir reemplazantes. De hecho, siguen a cargo de las causas que tramaron para perseguir a los compañeros presos políticos. Una vez más, la consagración del principio de la llamada continuidad jurídica es la base del carácter estructural del Poder Judicial como instrumento de dominación colonial. ¿De qué hablamos? Hablamos del golpe de estado de 1930 y la ruptura del llamado orden institucional que imperaba desde la organización nacional y sobre todo desde la vigencia de la ley San Peña que permitió acceder a Irigoyen a la presidencia. La tradición liberal, la letra de la constitución, la teoría del fruto envenenado, todo, todo conducía a que la corte debía decir que nada legal puede surgir de un acto ilegal. Que no hay gobierno democrático que surja de un golpe de estado ilegal pensado justamente para tumbar un gobierno democrático. Sin embargo, aquella corte dijo que había que atenerse a los hechos de la doctrina constitucional e internacional que se uniforman en el sentido de dar validez a sus actos, cualquiera que puede ser el vicio de eficiencia de sus nombramientos o de su elección, fundándose por razones de policía y de necesidad y con el fin de mantener protegido al público y a los individuos cuyos intereses puedan ser afectados Textual. Prestemos atención porque este principio de continuidad jurídica aplicó luego a garantizar las medidas de los golpistas de 1930 para darle legalidad a aquel golpe, pero también aplicó sobre las resoluciones de los golpistas de 1943, de los de 1955, de los de 1962, de los de 1966 y los de 1976, como cualquiera sabe. Sigue habiendo en Argentina una ley de entidades financieras, pensada por Martínez de Oz, e intocada. También, a pesar de todas las denuncias, luego del gobierno de Macri, llevó hasta límites nuevos la subordinación del Poder Judicial a su proyecto colonial. Cuando decíamos y repetimos, obvio, que la cuestión de los presos políticos es el umbral de la recuperación de la democracia en Argentina, no exagerábamos ni exageramos no solo por lo que representa que siga habiendo 40 presos políticos bajo un gobierno electo para sustituir al macrismo, sino porque el único modo de liberar a los presos políticos era y es impugnar el principio de continuidad jurídica que mantiene a Milagros Pisa, a la Libre y a Berni atacando a los pobres de la provincia de Buenos Aires con la ley en la mano y bajo mandato judicial exigir una radical reforma judicial que comience por nombrar otra corte suprema declaren comisión a todos los jueces de comodoro pi y ponga en revisión las causas judiciales del law fair para recién abrir ahí el debate para cambiar el código penal y demás códigos parece mucho no pero es hora de entender que en esta argentina el único modo de conquistar reformas por pequeñas que sean es con medios formas revolucionarias y fuerza plebeya por el contrario la búsqueda de cambios por gigantes que parezcan o se prometan por los medios cupulares y de acuerdo con el poder están condenados a la derrota. 200 años de derrota. Y esta vez, esta vez nos propusimos no perder, esta vez queremos vencer y abrir el camino hacia la patria libre que será al mismo tiempo justa por vez primera en una América Latina que busca su destino socialista.
1: Así pasó el editorial con José Schulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
3: Aunque
4: estemos guardados y guardadas en nuestras casas, junto a ustedes podemos seguir construyendo memoria a través del dial.
1: Hoy más que nunca se necesita aligar mi amor, se necesita construir lazos entre los que están más vulnerados, los que menos tienen, los que más necesitan.
5: Los derechos humanos en nuestra región han sido violentados, transgredidos por los distintos gobiernos de tinte fascista que han gobernado nuestra región. Es muy importante tener la voz de los organismos de derechos humanos
4: en los medios de comunicación poner en palabras y hacer un programa donde se expresen las voces de los oprimides es un acto revolucionario en estos tiempos
6: nadie suelta la mano de nadie
4: amor y solidaridad
7: desde la cual seguir dando pelea y contribuir a la construcción de un mundo más justo
8: y descontar que este canal de comunicación como viene haciendo la liga hace más de 80 años va a servir para la defensa de los derechos humanos generales y en particular para los de los sectores más vulnerables
9: eh, porque la necesitamos eh, para no no dejar de estar nunca, nunca más en las calles de nuestra patria.
10: Descarto que va a ser todo un golazo, ¿eh? Un beso muy, muy grande, mucha suerte.
7: Y nos seguiremos encontrando en las calles y en el éter.
10: Chau, chau.
1: Y este sábado hablamos sobre Poder Judicial no es Justicia. Olivier Rebusén entrevistó al doctor Marcelo Ferreira, quien es profesor titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Hablamos con el dirigente político y social, Luis de Lía. Las formas de dominación judicial tienen diferentes aristas y en ese marco recorremos lo que dijeron el constitucionalista Eduardo Barcesat y los letrados Adrián Albor y Maximiliano Rusconi. Proponemos un homenaje al compositor Armando Tejada Gómez a 28 años de su partida. Te ofrecemos la agenda cultural de cada fin de semana y el sorteo del tercer libro de Estela Caloni. Somos La Liga y estamos en el 11.33.22.92.44. 44, 11 33 22 92 44. Olivier Rebusin entrevistó al doctor Marcelo Ferreira, quien es profesor titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
3: Entrevistas.
11: Estamos en este nuevo programa de Aligar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, tratando el tema de la responsabilidad judicial en las nuevas violaciones de derechos humanos a través de distintos mecanismos como es el lawfare y la persecución judicial y para hablar de este tema estamos comunicados con un especialista en cuestiones de derechos humanos, él es un académico, es el profesor titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y también <coughs> profesor adjunto en la Facultad de Derecho en esa misma materia. Marcelo Ferreira, abogado. Hola, buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás?
12: Hola, Olivier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias.
11: Bueno, me alegro que estés bien. Bueno, como decíamos en, en la introducción, la idea era pensar esta idea del Lofer y, y la persecución judicial como elemento de violación de derechos humanos. ¿Qué nos puede decir al respecto?
13: Eh, que
12: vos en esa definición ya en la pregunta hay una definición que es correcta se trata actualmente de un instrumento de persecución judicial y de violación de derechos humanos por empezar veamos qué significa esta palabra que se usa en inglés lofer como lofer como guerra judicial eh, se puede definir como un entramado judicial y mediático que lleva a una condena judicial pero no por los medios de derecho procesal tradicional, sino eh, con un entramado que se inicia en lo mediático, en lo mediático, no es el viejo derecho procesal penal. Se utiliza la palabra en inglés porque esto surgió en los Estados Unidos como una doctrina militar. En un momento dado se, eh, se utilizó como una técnica de guerra que fue escrita en... Este, eh, el libro de estrategia eh, militar norteamericana se llamaba Unrestricted Resisted Warfare este, en un libro de 1999 y después se le dio estatura de del concepto central de la política militar norteamericana. Ahora bien, eh, podríamos hablar también que viene antes del derecho penal de enemigo. ¿eh? Uh -huh. Lo particular de esto es cómo se construye la culpabilidad. La culpabilidad no se construye mediante pruebas, sino en un paso previo se trata de condena mediática. ¿eh? Surge de otra parte. ¿eh? Es como en la, en, en la antigüedad la culpabilidad de las brujas, que decía Nietzsche, nunca existió, sin embargo todos creían en la culpabilidad de las brujas. La culpabilidad se demuestra en un tramo medio que son los, los medios de comunicación. No se demuestra sino que se construye al modo de la construcción del enemigo interno del que hablaba Carl Smith en su Teología Política de Filosofía Nazi y esa construcción mediática es después avalada por el Poder Judicial, pero en términos lógicos, lógicos, significa es lo que se llama una petición de principio que es una falacia que se da cuando se construye aquello mismo que se, pre se pretende demostrar primero se se eh, construye, vale es decir, se plantea la hipótesis de algo y después se la da por demostrada, uh
3: -huh. cuando
12: falta un paso un paso eh, necesario. Entonces se construye lo que a mí se me ocurrió hablando, escribiendo sobre, la, sobre el asunto del fiscal Nickmann, la palabra culpechoso. Claro. No es culpable, eh, vale decir, es culpable porque es sospechoso. A veces no sabemos ni siquiera de qué es culpable, pero ya está, es culpechoso. Eh, y la gente te va a decir, es culpechoso, y una vez que se lo repiten una y otra y otra vez, sobre todo nosotros que tenemos también la condición previa, que es el monopolio de los medios de comunicación, porque uh -huh. todo esto llegó a partir de la ley de medios, que fue un acto, de, yo no sé si hablar de, hablar de cesarismo, porque cuando pienso en la ley de medios derogada por el dedo de Mauricio Macri, y los actos de Mauricio Macri no se me ocurren realmente palabras, porque son actos que no lo podría haber hecho ni Napoleón en el momento de esplendor, ni, ni, <ríe> ni, Donald, Trump, ni Donald Trump actualmente.
3: Claro. Donald
12: Trump no podría. Si Donald Trump un día dice, queda derogada esta ley porque yo levanto el dedo, al otro día no, 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 no hay más Donald Trump. ¿Me claro. Entonces no es ni cesarismo ni, ni, ni. Son estas cosas que pasan, que, que ocurren acá. Ahora bien, esto, bueno, lo, lo definió en su momento Dilma Rousseff la que yo la primera vez que escuché hablar de uh, eh, de de los fue este Dilma Rousseff en un artículo en Página 12 que dice decía, los medios producen un juzgamento previo, no hay un juicio explícito, no hay derecho de defensa y no hay debate es la primera vez que leí sobre esto utilización de la ley como arma fuera de las reglas del Estado de Derecho, esa me parece la definición, hay otros, está lleno la definición más clara. Uh -huh. Ahora bien, esto ha sido utilizado no solo por nosotros, sino que es una estrategia regional que se verifica en las maniobras en Brasil, en las maniobras contra Lula, Nicolás Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Cristina Kirchner en Argentina, se en una misma estrategia regional, a lo que se añaden los golpes de Estado contra el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, en 2009, y contra el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, en 2012. Y sin olvidar el, el gobierno golpista que destituyó a la propia Dilma Rousseff en una mayúscula falsa parlamentaria. Uh -huh. También recordé hoy, cuando me dijiste, me puse a mirar el tema, en Colombia pasó lo mismo, digamos. En Colombia se da con un cariz aparentemente democrático, porque hay elecciones, no hay golpe de Estado allá.
3: Uh -huh. Pero eh,
12: el, el Loffer opera constantemente, y los ataques se centraron en la figura de el senador Gustavo Petro, que fue un candidato de izquierda, que obtuvo ocho millones de, 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 de votos y, y pasó una segunda vuelta, pero fue sometido a un constante ataque de, de acusaciones mentirosas y ridículas. Gustavo Petro, que ganó, fue el candidato oficial eh, Iván Duque. ¿Y en,
3: la Argentina?
12: y en la Argentina, bueno... Tenemos eh, las causas armadas contra Milagrosala, armadas contra Milagrosala, absurdas, ya desde de los nombres que llevan, son causas, el juicio de las bombachas, el juicio de los huevos, ya de los nombres, eh, más, la causa de los huevos, así, eh, y sí, sí. salen los La otra es la causa de la bombacha, de. Eh, 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 y los tribunales armados contra Cristina Kirchner, que recién ahora hubo una definición, y, y después leemos ¿viste, cosas en los diarios, vulneración del Estado de Derecho, este, que, me resultó gracioso el, el comentario de Roberto Gargarela, porque el comentario de Roberto Gargarela eh, comienza con un título que es muy negativo, no al, al pronunciamiento de la Corte sobre este, estos tribunales que le armaron a Cristina Kirchner, pero termina dándole con una conclusión distinta. O sea que quedamos bien con Dios y con el diablo. Pensemos en esto, ¿no? Porque yo digo, es un entramado judicial y otro mediático, ¿no? Empecemos por el entramado judicial, ¿no? En el caso de, de la expresidente Kirchner, bueno, de los, creo que son 12 juicios que tiene. a ver, no, los jueces federales son 12, si no me equivoco. Las causas, contra Cristina no sé si 9 10 causas. Por sorteo les cae todos a... La mayoría del mismo juez, que era Bonadío. Claro. Y después a otro juez más. Pero por una mayoría, también se dice por conexidad, pero no hay conexidad por apellido, porque si no todos los juicios tramitarían con, contra mi persona, estaría un solo juez, ¿viste? Claro. Entonces, la, 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 el matemático Adrián Paenz eh, dijo que la casualidad de que caigan todas esas causas en, el, en un solo juez, que era Bonadío,
3: era... era imposible,
11: sí, era casi imposible, digamos.
12: Bueno, era una en dos mil millones.
11: Claro.
12: Una en dos mil millones, que es más o menos lo mismo, porque estamos hablando de que imposible, que yo ataje en el arco del Bayern Múnich en lugar de Manuel Neuer. Sí. Neuer. Es así, es así. Sí, sí. Entonces, es algo completamente imposible, nadie se lo puede creer. Y después, para confirmar los fallos de ese juez que se murió, pusieron ¿eh? a. Primero, apretaron a los jueces que estaban, apretaron a los jueces que estaban, que eran Ballesteros, Farah y otro más, con una muy buena actuación en la causa Nisman y jueces de concurso claro. y de carrera. Los sacaron a los empujones, los enfermaron, enfermaron, tenían bypass coronario, esas cosas. Los sí, trasladaron sí. a otros jueces, a uno de ellos de primera instancia. Y vemos en la facultad que hay profesores que defienden eso. ¿viste? Entonces, uh -huh. este, ya, y bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué? es como decía el viejo Osvaldo Vázquez, los, los, los grandes medios pertenecen a, eh, a dos familias, a dos familias, cosa que no sé si se dará en ningún otro lugar del mundo. Entonces, sí, cuando hay un...
11: en otros países de América Latina también se da, en Colombia por ejemplo es muy común, pero sí, sí, sí se entiende es, a dónde puntas
12: Es claro, entonces el primero es el entramado, eh, entonces tenemos el entramado judicial y el entramado mediático, en el tramado judicial, bueno, es el segundo tramo, porque en esta trama diabólica las condenas son forjadas o pergremiadas en los medios de comunicación y en la opinión pública, y recién después son avaladas por este poder, el Poder Judicial que interviene en segundo término, al punto que muchas veces las condenas son anunciadas en los diarios antes de que la dicten los jueces. En el, en el tramo judicial son las prisiones preventivas, prisiones preventivas que han llegado a un punto también del absurdo. Porque la prisión preventiva es cuando, o pr prisión por las dudas, ¿no? Yo la llamo.
11: Claro. Es
12: cuando hay riesgo de fuga o el entorpecimiento de la investigación.
3: Uh -huh. Pero
12: hubo personas que fueron detenidas y no se daban ninguno de esos factores. De hecho, el canciller timmerman que después se murió, viajaba todo el tiempo entonces podría haberse, en teoría, fugado. Ya nadie se puede fugar en este mundo. Claro. Nadie se puede fugar, no, 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 no. Ni, ni, ni que sea de, de los carteles de, de la droga colombiana. Entonces ahí operó la, 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 la llamada eh, prisión preventiva basada en la doctrina del poder residual del, este, del juez Irursun.
11: Irursun, claro.
12: Irursun. Y entra, digamos, el paso previo es el entramado mediático que es el show. Uh -huh. shows mediáticos que son compuestas en escenas cinematográficas y denigrantes. denigrantes. ¿Denigrantes que son? Personas que son detenidas y le ponen el casco, esos cascos como símbolo de humillación, el casco. El casco es para que, porque si no los otros, los compañeros corruptos lo van a querer matar. Entonces lo ponen con casco. Como Después una
11: estigmatización, lo, lo, ¿no? Como una...
12: una... Pero hoy, cuando trajeron a ese de Paraguay, no, sí. la policía de Patricia Burry, que era el que lo iba a acusar a la morsa, claro. <ríe> la morsa era Kaiser José, como un personaje, el personaje <ríe> de la película lo desconocido de siempre. siempre. Entonces estaba, le ponen el casco y lo rodean todos, 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 hacen una cosa así. Después el tipo no le demuestra nada, pero ya quedó el show a la vista. Uh -huh. Después, cuando lo ponen a ¿ah? un expresidente, Burry lo muestran en pijama, ya está el yo puesto, está a la vista. O cuando mandan a la casa de debido, sean culpables o inocentes, eso, eso es cosa distinta. A toda la policía cuando sabían que el tipo no estaba. Entonces, ahí se produce una demonización, porque eso entra en el imaginario colectivo y no se puede sacar. No se puede sacar. Te doy un ejemplo. Hace años se hablaba, dice, que todas las causas judiciales por casualidad, todas por casualidad caen en un solo juez, que era el juez Ollarvide uh -huh. yo me puse a contar y decía, dije, perdón esto es falso, claro. esto es falso eh, lo conté con los dedos, entonces yo le decía mírame los dedos, por favor y te voy a demostrar que eso no es verdad y aparte es uno de los jueces que tiene menos causa, pero era imposible porque no se puede poder... en esos cocos digamos que están todos los días diseñados mediáticamente no se puede penetrar es todo verdades construidas, construidas. Por supuesto, si nos ponemos a hilar fino hoy, esto también sabemos se puede dar actualmente con cosas que están ocurriendo en la actualidad.
11: Exacto, eso, ¿Sí? eso tenía que ver con la con la pregunta y me parece que has hecho un excelente panorama sí. de cómo es el mecanismo, sí. y uno ve que se repite no solo con, ya con dirigentes políticos, como mm. vos decías, Cristina o Dilma o Correa, sino mm. con, con sujetos sociales como pueden ser las personas que toman por ejercicio de o intento de ejercicio de un derecho a la vivienda, un reclamo de derecho a la vivienda, a un terreno, o hacen una alianza con Dolores Echever en el marco de un de un terreno que ella está convencida que le pertenece. digo Y el tema es estigmatizar sí, sí, sí. y construir ese otro, ese otro del que hablaba Carl Smith, y aplicarle una judicialidad que no, que no es real, porque no hay un expediente, no hay un caso, no hay un juez, sino que hay un mecanismo de, de juzgamiento, condena y linchamiento en Cámara, ¿no? que después sí, el Poder Judicial lo, lo revivifica.
12: Es exactamente así como lo has dicho. No tenemos expediente, no tenemos partes, uh -huh. no tenemos partes, no tenemos abogados pero sin embargo ya está instalada la idea de un proceso judicial que no existe.
11: Y, y para ir terminando, Marcelo, nos quedaríamos mm. hablando horas, pero lamentablemente no se puede. Como profesor de Derechos Humanos desde hace muchos años, ¿cómo se puede generar una modificación en, en este Poder Judicial que vemos que, que, per, que promueve y permea estas situaciones políticas, digamos, ¿a qué tenemos que apuntar para tener otro tipo de Poder Judicial que, como sabemos, ha sido definido constitucionalmente incluso como el menos democrático de los poderes del Estado?
12: Claro, sí, que exactamente lo es, porque los miembros del Poder Judicial no son elegidos democráticamente, son un contrapeso. En eso la verdad que la respuesta mía se queda corta. Es necesario defender y profundizar los concursos, Ahora va a haber una reforma judicial donde se creó una comisión en donde van a traer hasta un catedrático español, Basigalupo. Deberíamos recordar que hace pocos años Macri también intentó una reforma judicial con un solo asesor que era Ricardo Filávedra, que era miembro político y abogado de ellos.
3: Uh -huh.
12: Y con un solo objetivo que era eliminar los concursos, increíblemente. Eh, hay que profundizar esa dinámica De los concursos, yo lo sé porque yo fui jurado De concurso, yo fui jurado De concurso, cuando lo sé bien son casi Inexpugnables los concursos De hecho yo fui jurado en un concurso De juez federal de gualeguaychú Y me enteré de Quién salió Me enteré de cuando se confirmó El concurso, pero claro. nunca supe Que era el que nosotros Elegimos Porque nosotros sí. elegimos una sigla claro, no sabemos si esa sigla corre, eso es secreto, uh -huh. no, no, no sé si era la que nombramos nosotros o no, bueno no sé hasta qué punto el problema del poder judicial es un problema político previo en eso me 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 me, me, excede, me excede porque uh -huh. mismo por ejemplo el consejo de la magistratura que cuando se instauró parecía que iba a solucionar todo después terminó siendo una simple herramienta política en donde juzgaron en su momento al juez Rafecas por el caso Niman y donde nunca estuvo sentado, por supuesto, el juego navío Claro. ¿Me entendés? Yo Entonces, este, es algo que eh, realmente <risa> está bastante infectado y, y la respuesta en eso me, cómo solucionarlo a mí me excede, la verdad. <risa>
11: Está bien, pero bueno, tenemos tenemos una, una punta y para empezar pensar esto en, en, en esto como poderes del Estado y no como la justicia, como, como intentan decir los, los medios, sino precisamente pensarlo como la necesidad de un debate político al respecto. Marcelo Ferreira, profesor titular de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras, muchísimas gracias por esta comunicación con Aligar Amor, nos vemos pronto.
3: Era
1: el doctor Marcelo Ferreira, abogado, quien ha dictado cursos de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y participó en numerosos eventos académicos como conferencista, ponente y panelista sobre temas de derechos humanos.
0: Aligar mi amor,
3: abrazamos las luchas del pueblo.
1: Es momento de música. Tenemos a Rally Barrio Nuevo, quien interpreta un triunfo de Armando Tejada Gómez y César Isela. Triunfo agrario.
14: Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo. Nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto. Rescata. Y cuando será el día, pregunto cuando que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados, hay que dar vuelta el tiempo como la cava, el que no cambia todo, no cambia nada. es un triunfo madre del nuevo tiempo De estar bajo la tierra rompió el silencio Este es un triunfo padre de la alegría De tu sueño en semillas Sube la vida, sube la vida arriba Hasta la espiga que si la tierra es hembra, la tierra es mía, a donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba El que no cambia todo, no cambia nada.
1: Hay que dar vuelta el viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Parte de la letra. A escrita por Armando Tejada Gómez, con música de César Isela, Triunfo Agrario, en la interpretación maravillosa de Rally Barrio Nuevo.
0: Acercándonos ediciones, nos propone sortear un acceso ilimitado a todos los libros de la editorial en digital a la plataforma. Pueden escribir a nuestro WhatsApp. 11 22 50 1930. Lo sorteamos y el nombre estará en el programa siguiente. Gracias a Movimiento Cultural Acercándonos. Encontranos en www.acercandonoscultura.com.ar y en nuestras redes sociales.
6: Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines, Fatica, Walter Correa, Secretario General, siempre junto a los trabajadores del cuero.
1: Si tuviste coronavirus, Dona Plasma, una campaña que la Asociación de Taxistas de Capital Federal y Radio Taxi Tango, en colaboración con el Hospital de Clínicas, ofrecen trasladando gratuitamente a los pacientes recuperados al centro de donación para realizar el proceso de plasma. Puedes comunicarte al 11 36 14 28 39, 11 36 14 28 39, con hemoterapia de 9 a 13 horas. Si tuviste coronavirus, dona plasma.
14: La
0: cocina de Caro Mora nos acompaña en nuestro programa. Trabaja 100% con masa madre, harinas orgánicas y fermentación larga para hacer del pan alimento verdadero. Volvamos a la naturaleza. Los invito a mi cocina. Vos, quédate en casa. Caro Mora te envía panes y pizzas y también cosas dulces. Pedidos por WhatsApp al 16 o en Instagram, Caro Mora Cocina.
1: Fueron consultados algunos de los abogados más comprometidos con las causas de los presos y presas políticas debido al tiempo que llevamos en reclamo de justicia para cada uno de ellos y ellas. Vamos a compartir con ustedes los conceptos más significativos que aportó cada uno. En primer término, Eduardo Barcésat, quien es ex copresidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y profesor titular consulto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Luego, la voz de Maximiliano Rusconi, quien es profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires y también es abogado de varios presos políticos.
8: Cuando se inició la transición democrática... Hicimos un ensayo para la Liga Argentina por los Derechos del Hombre sobre los requisitos que debía haber de la transición entre la excepcionalidad institucional y el Estado de Derecho. Y en ese momento hablamos de ruptura, es decir, que había que quebrantar ese mito de la continuidad jurídica del Estado y que pensar que entre la bestia de la excepcionalidad institucional y el naciente Estado de Derecho no debía mediar ninguna relación de causalidad. En todo caso, que la legitimidad además del Estado de Derecho provenía de la expresión de la soberanía popular a través del voto centrado fundamentalmente en el tema este de la posibilidad de obtener la libertad de los presos políticos, que es un tema acuciante, porque lo hemos dicho otra vez, que una cosa es estar preso de una dictadura, que uno sabe que cada día que está preso es un acto de resistencia, mientras que estar preso bajo Estado de Derecho provoca un agravio psicológico que es un agravante de esa privación de libertad, ¿no? Mi única sugerencia de vía de acción es, además del trabajo que estamos haciendo artesanal caso por caso para tratar de obtener el cierre de estas causas y la libertad de los compañeros, es la de pensar en una iniciativa que como foro se presente ante la Cámara de Diputados de la Nación propiciando la revisión de las causas. Que va a haber obstáculos, que va a haber debate, ninguna duda. Pero yo creo que no podemos esperar que nazca una iniciativa de parte del Poder Ejecutivo para ser enviada al Congreso de la Nación o que se ejerza el Instituto del Indulto que no tiene cabida con las manifestaciones públicas que ha hecho el Presidente. Y creo que es un tema también que deberíamos examinar eh, si frente a este lamentable fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación eh, instamos el pedido de juicio político. Sabemos que lograr los dos tercios no es sencillo, pero por lo menos hay que hacerles una marca, un raguño, que fuere, porque este, no los pueden tomar por pelotudos, para decirlo directamente, ¿no? Este, me parece que este, eh, esto es como si uno revoleara la moneda al aire, cara o seca. Bueno, no hay más que una alternativa. O es válido o es nulo, pero no hay nada por el medio. A los que me han preguntado en reportajes periodísticos de hoy, si no lo veo como una resolución salomónica, le digo que sí que es salomónica. Partió al chico por la mitad. Ahora, para mí no es una solución aconsejable, ¿no? porque acá han partido el texto constitucional por la mitad y esto
9: no me parece digno de loa. Pero nadie dice pedirle un indulto. Yo creo que hay que exigirle un indulto. Y hay que exigirlo con toda la fortaleza de la sociedad civil organizada. Lo que sí me parece es que hay que facilitarle las cosas o ayudar a la toma de decisión política, en un primer lugar exigiendo, pero al mismo tiempo construyendo el camino jurídico. Y ahí voy a un tema importante, que es de dignificación de la herramienta de indulto. El indulto no es una herramienta digna en ocasiones, y en otras es la más digna de todas. Es la decisión política de un presidente de decir, miren, esto ha sido un espanto, ha sido una violación sistemática de los derechos humanos y de las garantías fundamentales de todo este nivel de proceso. Estamos hablando del estándar básico de construcción de una sociedad civil. No se cumplió el Pacto San José de Costa Rica, que en el año ochenta y pico era, como yo siempre últimamente estoy diciendo, era el piso, hoy la utopía.
1: Sobre excesos, causas y daños al sistema judicial habló Adrián Alborg quien es doctor en Derecho, especializado en Derecho Penal, profesor de la Universidad de Buenos Aires y abogado del dirigente político y social, preso político, Luis de entre otros. Además, el director de la Licenciatura en Justicia y Derechos Humanos de la Universidad de Lanús, reconocido abogado de Derechos Humanos y titular de Derecho a la Información en la Universidad de Buenos Aires, Luis Hipólito Allen.
7: Realmente lo que tenemos que despojarnos es de los propios prejuicios que nosotros tenemos con la palabra indulto porque nosotros lo, lo asimilamos in, inmediatamente al indulto a los genocidas. El indulto es un instituto constitucional que forma parte de la forma republicana de gobierno y de la manera en que los poderes se este, limitan mutuamente presidente podría hacer un, un indulto este, diciendo que las condenas fueron condenas arbitrarias y nos dejaría todos satisfechos si dice una cosa así. No, no salidas tibias diciendo que para pacificar, como, como se ha hecho en el pasado, ¿no? Nosotros podemos hacer un, un raconto de las veces que se aplicó el indulto. Nosotros ni nos enteramos, por ejemplo, que Dualde a su abogado personal lo, le dio dos indultos por delitos comunes. Es un instituto que existe, que está en la Constitución y no nos tiene que hacer ruido utilizarlo. Hay que encontrar una solución y, bueno, a veces hay que sacrificar un poco las formas para tener los, los resultados.
15: Es eminentemente política y tiene que tener una respuesta política. Si el presidente tuviera voluntad de terminar con este problema, diría esto es un desastre, esto ha sido un atropello a un Estado democrático de derecho, los compañeros están presos porque se los persiguió, por su ideología, por su pertenencia política y no por ningún otro motivo, y por eso los vamos a indultar. Personalmente no creo que eso ocurra, no creo ver en el Ejecutivo un interés de ejercer esa facultad de perdonar. Y tampoco creo que una iniciativa legiferante pueda tener resultados, porque esa iniciativa va a caer en manos de los mismos jueces que están resolviendo todas estas cosas y que la van a declarar inconstitucional y no van a permitir su aplicación. Mientras no se cambie todo este sistema, los jueces siguen siendo los mismos, siguen siendo los que encarcelaron a nuestros compañeros, siguen siendo los que les dictaron procesamientos, sentencias y condenas, y a esos jueces le vamos a creer que van a poder aplicar el derecho que corresponda, que van a poder hacer justicia. Entiendo que, a pesar de todas esas dificultades, nosotros debemos tratar de reclamar en todos los foros que se haga un acto de justicia, como sería la libertad de todos. Y también pedir el juicio político, no solo de estos ministros de la Corte, sino de todos los jueces que han intervenido en este tipo de persecución.
1: La agencia Paco Urondo publicó una nota del 29 de octubre que, por supuesto, recomendamos leer respecto al informe anual del Registro Nacional de Casos de Torturas que elaboran la Comisión Provincial por la Memoria, la Procuración Penitenciaria de Nación y el Grupo de Estudios en Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. En cárceles federales y bonaerenses se denunciaron 5.200 hechos de tortura en 2019. Durante el año pasado, 1.448 detenidos denunciaron esa cantidad de hechos de torturas y o malos tratos en cárceles bonaerenses y federales. Esos números del horror surgen del nuevo informe anual del Registro Nacional de Casos de Torturas. A pesar de las denuncias y de las advertencias realizadas por organismos internacionales de derechos humanos, la tortura sigue ejecutándose de manera sistemática y extendida en el sistema penal bonaerense y federal, advirtieron los responsables del registro. Como ocurre desde hace varios años, la falta o deficiente atención a la salud es el hecho más denunciado. Por su parte, en las cárceles federales la situación es igual de crítica. Durante 2019, 1.009 víctimas denunciaron 2.842 hechos de torturas y o malos tratos. Malas condiciones materiales de detención, agresiones físicas y aislamientos son las más denunciadas. Y describieron... En 10 años de registro, más de 14.000 víctimas denunciaron alrededor de 50.000 hechos de tortura y o malos tratos producidos por agentes penitenciarios y de seguridad. Lo más grave, sin embargo, es que los números de casos fueron creciendo año tras año. Es la consecuencia de las políticas criminales que acentuaron el punitivismo y la mano dura y que llevaron a la profunda crisis del sistema de encierro. Solo en el último año del registro, entre diciembre de 2018, y el mismo mes de 2019, la cantidad de personas detenidas en cárceles aumentó 6%. Esto significó más sobre encarcelamiento y agravamiento de las condiciones de detención.
0: Aligar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Música Arte
1: En 2019, Marcela Viciano fue ganadora de una de las becas Creación del Fondo Nacional de las Artes Con su proyecto Micro Canciones Animadas Una micro canción es para mí, dice Marcela, una idea Un sentimiento condensado Una síntesis potente que puede guardar en su pequeñez Una historia completa están inspiradas en formas poéticas como los haikus, los tankas y las coplas. Esto posibilitó la realización de un disco audiovisual de seis microcanciones con el aporte de numerosos artistas visuales como Victoria Pérez, Leticia Leveroni, Martina Trach, Juan Atalá, Julia Ferrando y Felipe Barceló. Las letras y la música son de Marcela Viciano, y el disco cuenta además con dos canciones compuestas sobre poemas, uno de Rumi y otro de Alejandra Pizarnik, y una con una letra en portugués de Ricardo Pozzo. Memoria Puerto es la cuarta entrega del disco inspirada en verso de un poema de Eduardo Galeano. Para los navegantes con ganas de viento, la memoria es un puerto de partida, y dedicada a las Madres de la Plaza, guardianas incansables de nuestra memoria. Invitada en Memoria Puerto, Pamela Sleiman en Clarinete y Clarinete Bajo. Marcela Viciano Trío. Marcela Viciano, Composición y Voz. Laura Tapatá, Guitarra y Bajo. Sebastián Briganti, Batería y Percusión. Producción Musical, Pelu Romero. Músicos invitados: Daniela Saez, en Acordeón. Pamela Sleiman, Clarinete y Clarinete Bajo. Técnico de Sonido, Mezcla y Mastering: Gustavo C. Martín. Grabado en Aural, la escuela. Auralescuela, Escuela, auralescuela.com.
0: Son tenues soles, náufragos, memoria puerta. Ahora ligamos cultura, música, arte. Al ligar, mi amor, luchamos por la libertad de la patria grande.
15: Que decoro, Doña Clara, el ser pobre pero honrada.
1: Un sol mendocino vio llegar un 21 de abril de 1929 a Armando Tejada Gómez, el autor de, entre otras obras, de la letra de canción con todos, el himno de América Latina. También, historia de las simples cosas y canción para un niño en la calle, cuyo autor fue Un niño de la calle. Armando Tejada Gómez nos dejó un 3 de noviembre de 1992. Pero gracias a Gloriana Tejada Gómez, a quien le mandamos un abrazo muy fuerte desde La Liga, tenemos su voz en este romance del desalojo.
6: Romance del desalojo. Benjuto de gris. El oficial nos dijo, deben desalojar esta vivienda. Mi madre tapó el llanto con sus manos de pie. Sobre el umbral de la pobreza. Y ya, y llega inmediato, muy deprisa. El agente se queda de consigna para cumplimentar el lanzamiento. Pasó del gris al negro, imperturbable. Y luego bostezó en nuestro silencio. La intemperie es procaz. Saqué la mesa con el almuerzo muerto a la vereda. Las sillas de totora, destintadas, destotoradas con el traste afuera. La intemperie es hipócrita. Oí vecinos condoliéndose lejos, reprobando no se sabía a quién, pero royendo en nuestra humillación un rancio hueso. Mi madre ató el colchón, juntó las ropas. Lágrima, lágrima, desarmé su cama. El milico ayudó con el ropero, que fue el que resistió con más agallas. La pobrecita madre reunía en seres diminutos cosas viejas, remanentes del uso de otros días, el ya por la tristeza, un candil roto, cabos de vela, cuatro botones, un candil sin asa, la sartén de freír nuestra alegría, la risa muerta de la palangana. No se cansaba nunca de juntar su vida entre las cosas palpitantes, la intimidad exigua de esa pieza el orden de sus sueños vulnerables. El sol, aquel solazo del oeste, me astillaba alfileres de impaciencia, el milico bufaba con bigotes y el vecindario hervía en la vereda. Vamos, madre, está bueno, ya le dije, déjese de juntar las cosas viejas, ¿para qué sirve, el madre? Y ella dijo, para tocar la vida y comprenderla. Cuando salió, traía su geranio y se puso a regarlo en la vereda.
1: ¿Para qué sirve juntar las cosas viejas? preguntó ese niño a su mamá. Para tocar la vida y comprenderla, respondió esa mujer que luego salió a regar un geranio en la vereda mientras los desalojaban. Romance del desalojo. De por Armando Tejada Gómez, a 28 años de su fallecimiento. Nuestro homenaje desde Aligar mi amor. Y hoy es el día. El colectivo La Marta presenta en redes sociales esta obra de teatro virtual que se estrena hoy sábado en YouTube. Por alternativa teatral puedes sacar tus entradas. Te comentamos que La Marta es un colectivo artístico interdisciplinario que tiene esta propuesta en redes sociales. Es una propuesta virtual performática que surge ante la realidad que nos atraviesa. Ellos buscan abordar temáticas como el nuevo lenguaje sintético y visual, el afecto o el bullying por internet, las formas que toma el cuerpo y el lugar que ocupa dentro de un espacio, que descorporiza y nos vuelve avatares. Con la dirección de Camila Gavet, se estrena hoy sábado en redes Sociales. Pedite tu entrada por alternativa teatral. En redes Sociales, entonces, del colectivo La Marta.
0: ¿A cuántos likes equivale un abrazo? Luz, cámara, acción. ¿Qué disfraz te pones hoy? ¿Quién te ves cuando desactivas la cámara? La
4: comunicación cambia, lo visual nos invade, cuerpos y dispositivos se enredan para relatar la experiencia de la virtualidad. Somos la Marta Colectivo y te invitamos este 7 de noviembre a ver nuestra obra virtual en redes sociales. Puedes adquirir las entradas por Alternativa Teatral y seguirnos en Instagram, lamarta.colectivo.
1: Y así pasó la primera hora de Aligar mi amor. En el segundo bloque, la entrevista al dirigente político y social Luis De Lía. Voces de Indoamérica, propuestas culturales y el tercer libro que sorteamos de Estela Caloni en el mes. Hoy, 7 de noviembre, día del canillita, día del periodista deportivo, a quienes saludamos con el mayor afecto hasta las 14. Aligar mi amor, el programa de La Liga. Vamos hacia la segunda hora de programa de este sábado 7 de noviembre. Nuestra entrega número 33. Olivia Rebusén entrevistó al dirigente político y social Luis Delía. Tenemos voces de Indoamérica, propuestas culturales como cada sábado, música, homenajes. Y el sorteo del tercer libro de Estela Caloni se va hoy también. Ustedes se han comunicado. A nuestro WhatsApp 1133-2292-44 y también al correo electrónico aligarmiamor.gmail.com Vamos a ir al sorteo del tercer libro de Estela Caloni golpe en Bolivia, Washington ordenó, OEA ejecutó. A los oyentes que se han comunicado al 1133 92 44 o a través del mail aligarmiamor.gmail.com Los vamos a nombrar en este momento... Se trata de quienes se han comunicado en la última semana Como Estela Villagra, Rosario Nera de Flores Silvia Gómez de San Juan Ciro Damián, Emilia Villagra Marcela Luna de Santa Fe Y Berta de Luján, provincia de Buenos Aires Todos ellos se han comunicado entonces con nosotros Y participan del sorteo del libro de Estela Caloni Agradecemos a Fernando Roberto, Quien es el responsable de la editorial Acercándonos Ediciones A donde pueden ingresar a través de www.acercandonoscultura.com para conocer todas las publicaciones que allí se encuentran y les comentamos que realizamos un sorteo virtual lo subimos a las redes para que ustedes puedan ver la lista y también el sorteo de manera transparente la posibilidad de ponernos en contacto telefónicamente o vía mail también está para combinar la manera de enviarles el material si es que no están en la ciudad de buenos aires o en cerca cerca de en esta zona la primera ganadora es el caso de Teresa Olivieri, quien es, es de San Rafael Mendoza. Para allá se fue el primer libro de Estela Caloni. El segundo libro sorteado fue para Neuquén, al hogar de Gladys Nidia Mendoza. Y el tercer libro, vamos a ver a quién le tocó. Vamos entonces a ver quién es el ganador. La ganadora es María de la Antocolets. María Adela Antocolets, a quien le mandamos un abrazo fraternal por su militancia por los derechos humanos y también un abrazo muy grande a toda la familia Antocolets. María Adela Antocolets, has ganado entonces Golpe en Bolivia, Washington ordenó, OEA ejecutó el libro de Estela Caloni. A continuación vamos a compartir con ustedes los audios de la primera ganadora del libro desde de San Rafael Mendoza, Teresa Olivieri, y el segundo audio viene desde Neuquén en la voz de Gladys Nidia Mendoza, la ganadora del segundo libro de la escritora Estela Caloni, por supuesto con la gentileza de Editorial Acercándonos Ediciones.
10: Sacarme... sacarme un libro de Estela, me, me encantó. Me interesa muchísimo todo cuando hablan de Palestina, porque la Ajá. verdad es que lo de Palestina es una cosa que uno no lo tiene, no 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 hay, no hay gente, no hay programas de que, que hablen del asunto. Eh, es muy interesante. Sí. Bueno, Ajá. la columna de, de, de José también me gusta mucho. y En general, todo lo que ustedes hacen, todos son temas que, que a mí me interesan, ¿eh? Yo, yo soy quinesióloga, yo trabajé Ajá. 40 años en quinesióloga, pero luego me jubilé, tengo 76, sí. eh, me jubilé y bueno, trabajo en Derechos Humanos, soy la Secretaria para el Sur de Mendoza este, de la Liga sí. y, y hago, bueno yo escribo también, por eso estoy bastante cercana a Estela Caloni, porque Estela cuando estuvo en San Rafael y estuve viviendo en casa, porque ella es una mujer encantadora bueno, muchas gracias, muchas gracias y qué bueno que, que han tenido esta idea
15: Hola, buenas tardes
1: Soy Gladys Nidia Mendoza de Cinco Saltos, Río Negro Del Valle del Río Negro y del Neuquén Donde se produce la mejor pera y manzana del mundo, dicen Bueno, eh, yo me gané un libro de Estela Caloni eh, Por primera vez en mi historia que gano Y un libro, así
16: que me encantó y agradezco al ligar a mi amor
1: un saludo fraternal para todos. Muchas gracias. Agradecemos el apoyo de FATICA, Federación Argentina de la Industria del Cuero, y afines a Caro Mora Cocina, Exquisitos Panes y Pastelería. Pedidos por mensajes al 11 61 44 82 16. Acercándonos Ediciones, www.acercandonoscultura.com.ar
0: Entrevistas
1: Olivia Reboursén entrevistó al dirigente político y social Luis Delía, quien recorrió históricamente la situación judicial, no, desde el plan Cóndor hasta nuestros días, con cada uno de los condimentos que en ella se encuentran. Esta es la entrevista.
11: Bueno, seguimos aquí en Alegar mi amor, en esta segunda hora. Vamos a seguir hablando del tema de las nuevas formas de violación de los derechos humanos y de cómo se involucran distintos poderes del Estado y fácticos. Y para ello es que estamos con una comunicación muy importante con el ex diputado, dirigente político y social, compañero de Radio Rebelde, Luis de Lía, víctima él mismo del el fair en los últimos tiempos. Luis, muy buenos días, Olivier Rurzén, para Liar Mi Amor te saluda.
13: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
11: Bien, bien. Bueno, Luis, como decíamos, la idea en este programa era hablar un poco de estas nuevas formas de violación y de cómo se imbrican los poderes del Estado y poderes fácticos, el lofer, y nos interesaba tu opinión al respecto.
13: Eh, sí, realmente hoy es un día simbólico porque se cumplen 15 años en No al Alca, eh, el más alto acto. De integración latinoamericana de profundo contenido antiimperialista, que, que bueno, en Mar del Plata le dice claramente que no al último intento anexionista de George Bush para la región.
3: Uh -huh.
13: Yo creo que a partir de esa derrota empieza a nacer en la inteligencia norteamericana el, el loafer ¿no? Uh -huh. este, el lawfare tiene origen ahí, en esa profunda derrota, y ellos necesitaban desarmar, desarticular, eh, con metodología novedosa, con técnicas nuevas, este, muy distintas al salvajismo que significó el Plan Cóndor Uno, claro. en el cual bueno quedaron más de 600.000 detenidos desaparecidos, del sur del río Bravo a la Patagonia. Uh -huh. Hoy es más sofisticado, pero tenemos miles de presos políticos en todo el continente, solo Chile tiene tres mil presos políticos, ¿no? Este, y una persecución prácticamente de, de todos los gobiernos que construyeron ese cuatro y cinco de noviembre en Mar del Plata que van a intentar por todos los medios que no se vuelva a recomponer en el continente una situación de esa naturaleza, por eso no al Alca y Laufer son dos caras de una misma moneda,
11: totalmente, Luis y cómo ve usted este eh, el rol de los medios, de los medios hegemónicos obviamente, en, en esta imbricación, en este seguir esa, esa nueva doctrina imperialista y de violación de los derechos humanos.
13: Bueno, es este, digamos una una de las herramientas utilizadas este, en esta etapa por el imperio, yo creo que la articulación continental de los medios hegemónicos de todos nuestros países eh, eh, los, la cooptación de los poderes judiciales eh, vía estos cursos que otrora se hacían con los generales claro. en la Escuela de las Américas y ahora se hacen en Panamá y en, en Miami con los jueces de todo el continente. O sea, los poderes judiciales, eh, la, la, los medios hegemónicos y la derecha política cumplen un papel muy claro, más sofisticado el plan Cóndor, pero tan dañino y tan nocivo como, como aquella práctica. ¿sí?
11: Y, y lo que uno ve es que eso se dispone primero contra dirigentes políticos, contra los militantes más eh, emergentes, pero que luego se ve incluso estigmatizando ciertas capas de la sociedad, por ejemplo quienes luchan por el derecho a la vivienda, lo vimos con la cuestión de Garnica donde era acusarlos de delincuentes de tomatierras, de usurpadores generar todo un mecanismo mediático judicial para perseguir a los pobres, ¿no es cierto?
13: Sí, sí, para que no haya alternativas Exacto eh, Buscan por, por la vía de la imposición mediática y judicial este, un, un modelo que excluye a millones y que significa en la práctica la implementación de las ideas de Milton Friedman, neoliberales conservadoras que ya han fracasado en todo el mundo. ¿no?
11: Para ir cerrando, Luis, usted mencionaba y todos recordamos aquel alca, alca al carajo de Chávez y Kirchner en Mar del Plata, digo, y eso estuvo acompañado de una enorme movilización popular que hoy en estos días, pandemia mediante, no resulta tan fácil. ¿Cómo podemos pensar en una movilización popular que muestre esa alternativa desde, desde los sectores populares que usted señalaba. ¿Por dónde pasa la movilización de, desde abajo hoy día?
13: mira yo veo mucha madurez en los movimientos sociales. Creo que lo que viene va a ser una etapa de altísima unidad este, y creo que va a aumentar sustantivamente en la construcción nacional, popular, democrática feminista y revolucionaria en la Argentina el espacio de los movimientos sociales que nos, nos imaginamos juntos y muy potentes eh, en la pospandemia ¿no?
11: Luis de Lía eh, ex diputado, dirigente compañero de Radio Rebelde preso político de Lofer, muchísimas gracias por esta comunicación y a su disposición para cualquier otra cosa
13: bueno, eh, un gran abrazo a todos los compañeros de Aligar Mi Amor.
1: Era Luis Delía, dirigente político y social, docente, preso político.
5: Realmente, Aligar, mi amor, es un buen nombre para la Liga.
0: Aligar, a
4: soñar, a batallar, a pelear, a discutir, a debatir, a todo eso nos convoca el programa, espero, y ahí estaré para, para acompañar. Confiamos que este
10: será un espacio para poder expresar y convocar, a ligar y abrazar todas las causas nobles y solidarias en nuestro pueblo y entre los pueblos del mundo.
7: Fui uno de los que experimentó el alivio de que la liga te estaba defendiendo técnicamente y
6: que simultáneamente movilizaba diversas formas de solidaridad popular.
5: Ustedes nos han dado amor durante muchos, muchos años. Hasta la victoria siempre.
10: Hasta la victoria siempre, compañeros, compañeras, compañeros.
1: La exintendenta de la localidad correntina de Perugorría, Angelina Alessieux, cumplió dos años y nueve meses de prisión preventiva sin sentencia firme, acusada por presunto desvío de fondos. Finalmente, el Tribunal de Mercedes Corrientes resolvió otorgarle la prisión domiciliaria. Al respecto nos informa el periodista de Canal 4 de Mercedes Corrientes, Agustín Ábalos.
5: Les hablo desde Mercedes Corrientes, mi nombre es Agustín Ábalos, soy periodista aquí de Canal 4 Cabletel, para darles un informe en relación a la situación de la ex intendente de Perugorría, Angelina Leseu, quien se encuentra hoy eh, alojada en el Instituto Peletier de Corrientes, pero que ha eh, pasado desde el comienzo de la causa en que se ha investigado por una sustracción de fondos al municipio de Perugorría y que finalmente... Se elevó a juicio la causa en el Tribunal Oral Penal de la ciudad de Mercedes Corrientes, un juicio que comenzó en marzo y que terminó hace pocos días atrás, en el cual, eh, en primera instancia, oh, o no, en un fallo que dio a conocer el Tribunal Oral Penal de Mercedes, se la condenó por una eh, supuesta sustracción de fondos del municipio. De Perú, plagada de irregularidades, de insuficiencia probatoria, que se inició en la oficina anticorrupción de Laura Alonso que tuvo un impacto mediático con el periodista hoy procesado, Luis Majul, que estuvo realizando un informe en la localidad de Perugorría en su momento y que eh, también tuvo una amplia incidencia del sector político opositor al kirchnerismo, al peronismo de Perugorría, eh, en Perugorría a través de Eco Cambiemos. Desde allí comienza eh, con una denuncia anónima, en la Oficina Anticorrupción, eh, eh, donde se manifestó que eh, en Perú se estaban concretando las obras que se habían solicitado a Nación y a partir de allí comienza toda esta causa que a lo largo del juicio hemos podido comprobar que tiene una tremenda este, insuficiencia probatoria y además de una acusación muy endeble y que ha quedado expuesta en este, en este juicio a pesar de ello el tribunal encabezado por el doctor Moschietti, la doctora Rivadeneira y el doctor Troncoso eh, condenaron a la ex intendente de Perú Gorría. Ella estaba alojada en comisaría primera de Mercedes, sufriendo todos los atropellos que se puedan imaginar en relación a su detención, vejámenes en su condición de mujer, que derivaron y desencadenaron en una internación en el hospital de Mercedes con un grave estado de salud, un deterioro de salud importante que determinaron que tuvieran que actuar los organismos de derechos humanos y también el Comité Provincial contra la Tortura, que realizó un contundente informe en relación al estado de salud de la ex intendente de Perugorría. Además de la participación también de la organización local de Mercedes merced de derechos humanos y la Liga por los Derechos Humanos que hicieron presentaciones respectivas acompañados por familiares de la ex intendente. Toda esta cuestión derivó en que el top, no tuviera más eh, salida que otorgarle la prisión domiciliaria a Angelina Lesiu, pero con una insólita caución de 10 millones de pesos, con una perversidad que queda manifiesta a partir de determinarle la prisión domiciliaria, pero decirle eh, o, o, o dar a conocer en este fallo, en esta decisión, una caución insólita, teniendo en cuenta que eh, la ex intendenta, hace aproximadamente tres años que está detenida y no eh, tiene ingresos económicos además de tener todos los bienes embargados por parte de la justicia un accionar que pone nuevamente en el tapete a la justicia correntina con una gran contaminación política como se ha notado en esta causa y con una clara intención de avanzar sobre eh, referentes políticos de la oposición en corrientes un... Eh, plan eh, ideado para eh, concretar esto que se ha dado en la causa perugorría y que es peligroso teniendo en cuenta toda la situación que se vive en la vulneración del Estado de Derecho de las personas y especialmente aquellos que no condicen con el sector político que gobierna en la provincia de Corrientes. Esto queda encuadrado claramente en lo que es el famoso Laufer, la pata política, parte de la pata judicial, la pata mediática que... Eh, se conjugan para eh, poder concretar este plan que se ha concretado precisamente con la ex intendenta de la localidad de Perugorría, Angelina Lezucco.
1: Seguiremos de cerca a este y otros casos de presos políticos en la provincia de Corrientes. Gracias a Sonia López, Alicia Casabone y al foro de Corrientes.
0: Unimos las luchas de los pueblos a ligar mi amor.
1: Llega la música Aligar mi amor con Puel Coná, una banda mapuche de Neuquén que combina rock, cumbia, hip hop y ska con elementos tradicionales de la música de la comunidad, lo que genera un estilo único. Utiliza la música como herramienta de comunicación, de lucha y resistencia. El tema que vamos a escuchar se denomina Suciedad Rural.
7: Tus derechos terminan donde empiezan los de los demás. Los demás plata que vos.
14: Siempre la vida Valido, Nada para el Winca. Si todo lo quiere comprar.
7: Igual Mapu nos enseña que la historia es circular. Nos volvemos a encontrar Otra vez contra los pueblos, la
14: sociedad rural Y todas sus mentiras
2: Miseria escondiendo su ambición y poniendo el terror.
14: Radios, diarios, internet, televisión, multimedia hasta mejor postor. Que se con fuerza
3: buscándolo.
0: fue el daño, un pueblo avasallado Milicos asesinos, enviados del Estado Pero aquí está pulpona con música guerreando Con las fuerzas de la tierra que estamos luchando Planetarios del engaño, formularon una mentirosa historia Sobre otra de mil años, y intentaron abrazar a nuestro pueblo milenario Creando confeccionarios,
4: imponiendo su vestuario. Los mismos asesinos son contemporáneos Yo Chocan, la matan en esta tierra Con sus caños subterráneos, en la mano hay un rosario No digan bicentenario, digan que esto es un
0: engaño Llegan con uranio, año tras año Crece el negocio, minero y agroalimentario De estos mercenarios No te olvides del efecto secundario De tu collar de oro, que cuelga en tu cuello Sé que se ve muy bello y brilla mucho Y en candila, pero escucha Estamos en la lucha, que dura es mucha Y como
4: dura acá no se termina mi gente que camina por América Latina
3: Voy,
14: voy, y voy A levantarme Voy a levantarme voy
1: Puelconá, guerreros del este, voy a levantarme con un huelmapu sin frontera estatal. Nuestros ríos llegan con uraño y voy a levantarme. Sueño con algún día volar. Suciedad rural, el tema que interpretaba Puelconá en Aligar mi amor.
0: Acercándonos Ediciones nos propone sortear un acceso ilimitado a todos los libros de la editorial en digital a la plataforma. Pueden escribir a nuestro WhatsApp 11-22-50-1930. Lo sorteamos y el nombre estará en el programa siguiente. Gracias a Movimiento Cultural Acercándonos. Encontranos en www.acercandonoscultura.com.ar y en nuestras redes sociales.
6: Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines. Fatica, Walter Correa, Secretario General. Siempre junto a los trabajadores del cuero.
1: Si tuviste coronavirus, dona plasma. Una campaña que la Asociación de Taxistas de Capital Federal y Radio Taxi Tango, en colaboración con el Hospital de Clínicas, ofrecen. Trasladando gratuitamente a los pacientes recuperados al centro de donación para realizar el proceso de plasma. Puedes comunicarte al 11 36 14 28 39. 11 36 14 28 39 con hemoterapia de 9 a 13 horas. Si tuviste coronavirus... Dona
14: Plasma. La
0: cocina de Caro Mora nos acompaña en nuestro programa. Trabaja 100% con masa madre, harinas orgánicas y fermentación larga para hacer del pan alimento verdadero. Volvamos a la naturaleza. Los invito a mi cocina. Vos, quédate en casa. Caro Mora te envía panes y pizzas y también cosas dulces. Pedidos por WhatsApp al 1161-448216 o en Instagram, Caro Mora Cocina.
14: mi amor.
1: En el micro Voces de Indoamérica, coordinado por Nora Leguizamón, el lonco Mauro Millán de la comunidad Pijamahuiza de Río Negro, detalla la situación que atraviesan acusados por usurpación por parte de la justicia provincial. En tanto, desde Salta, Seila Pérez, dirigente social y de derechos humanos, aborda el tema del reclamo de tierras de la comunidad huichillo co que fue violentamente desalojada en la jurisdicción de Tartagal, ciudad cabecera del departamento San Martín, por orden judicial.
0: Voces de Indoamérica Yo como mujer pido
16: que por favor nos escuches. ha sido justa de todos los pueblos, mestizos, campesinos, negros, afros, eh, pueblos indígenas, sectores sociales, todos hemos unido con una sola voz. Entonces eso pido que por favor nos escuchen.
4: La revista Crisis del 10 de septiembre nos habla que en territorio mapuche a las tomas de tierras se las llama recuperaciones. Y todo título de propiedad es, en cierto modo, un documento del despojo. A mediados del 2019, la familia Buenuleo volvió al territorio de sus ancestros, entre los lagos Nahuel Huapi y Gutiérrez. Hoy enfrentan un juicio por usurpación, donde se habla Mapuzungún, y el litigio legal no puede tapar al conflicto histórico. Si bien la Fiscalía retiró la orden de desalojo, siguen imputados los hermanos mapuches. ¿Quién es Mauro Millán? El lonco acusado de ser el líder espiritual de una comunidad que recomienza. Estamos en el aire con Mauro Millán, lonco de la comunidad Pillamagüiza. Mauro, habla Nora Leguizamón de Aligar Mi Amor. Buenos días.
13: Mari Mari, Nora, Mari Mari
17: compuche, pupeni y fachanta, Fachan Tamaita, quiñeques un epiante, falsipañues che, Mauro Millán y Pinguén, Incheta Lonco, y llamo Visa Meleita y Logche. Pachanto eh, Maitam Dungun, Sí, hay novedades con respecto a lo que mencionabas. Eh, una situación que tiene que ver con el, el proceso de, de recuperación que hace la Lof Buenuleu, un, leu, un, leu, un leu que queda tan solo a siete kilómetros de, de Bariloche. Y ahí comienza eh, una situación de persecución jurídica judicial. Sí.
4: Mauro, a vos se te imputa por acompañar la recuperación. ¿Podés explicarnos esto?
17: Eh, básicamente, la, el LOF Buenuleu, la comunidad Buenuleo, recupera eh, alrededor de 100 hectáreas eh, que habían quedado en manos de un empresario eh, que se la obtuvo de manera fraudulenta, digamos, engañando. En realidad él dice comprarle la tierra a un tercero y ese tercero fue quien cometió... Eh, el engaño a un anciano del LOF, eh, porque de hecho el anciano denunció de que le habían hecho falsificado a su firma, pero toda esta instancia, digamos, de denuncia eh, y acciones que ha hecho la comunidad años atrás, jamás eh, eh, la tuvieron en cuenta. O sea, la justicia jamás accionó frente a este tipo de denuncias. Sí lo hicieron cuando la comunidad recupera el territorio el año pasado, de manera expresa, digo yo, a cargo del juez Pichetto, el sobrino de... De, de Pichetto, del que todo el mundo conoce ¿no? del ex candidato a vicepresidente con Macri este juez después eh, afirma, reafirma el, el fallo el eh, juez Burgo eh, sí. dictaminan el, el, el desalojo de la comunidad y este, la imputación de eh, ocho miembros del LOF y el noveno soy yo porque bueno, le cuento por qué yo soy lonco y los, las autoridades tradicionales del pueblo mapuche, lonco, machi, todos tenemos un mandato eh, que fundamentalmente tiene que ver con el acompañamiento en términos filosófico, ideológico, político y espiritual. A mí me, me convocan para que levantemos ceremonias fortalezcamos esa, ese proceso de recuperación ancestral. Eh, bueno, en este marco quedó imputado por usurpación. La cuestión es que eh, hasta ahora lo que se está discutiendo es en términos, digamos, de cómo lo, eh, lo impone la propia ley, ¿no? La ley no quiere reconocer de que la disputa es con una comunidad, con un loft del pueblo mapuche, con un lofte, sino que la disputa es entre privados, ¿me entienden? Entonces es ahí donde hay eh, claramente una eh, intención supremacista, racista de parte de la justicia, porque inclusive no solo omite de ideológicamente la presencia de, en la disputa jurídico-judicial de un lof Mapuche sino también que está eh, eh, omitiendo las propias normativas de este Estado eh, entonces es una clara muestra de lo que significa llegar a esa instancia de discusión eh, con el Estado en este caso con el Estado Provincial cuando es un Estado absolutamente racista, inclusive quienes imparten entre comillas la justicia
4: Vos en este momento eh, estás siendo imputado
17: por acompañar este proceso, ¿verdad? Sí, yo eh, he sido imputado. El, el, el acompañamiento es un acompañamiento no pasivo, es un acompañamiento activo. En realidad es una obligación de que haya este tipo digamos, de acción de reciprocidad del pueblo Mapuche. Yo siempre creí en el LOF, ya que ya hace muchos años atrás ellos en instancias mapuches en chaúnes en parlamento denunciaron esto que estaban viviendo y cuando anunciaron de que iban a recuperar su territorio ancestral por supuesto que eh, al, al, al pedir mi, mi, mi bueno mi presencia en el espacio obvio es claramente yo no me iba a negar eh, con clara convicción de lo que de, de que el, el acto de, re, de recuperación territorial es un acto legítimo del pueblo mapuche Absolutamente legítimo. Y lo otro, lo que se disputa ahora dentro de esa legalidad incuestionable, pareciera, ¿no? donde la premisa, lo, lo que impera, lo más importante, yo diría hasta lo, lo más sagrado que tiene esta sociedad occidental, eh, que es la propiedad privada, eh, es una es un posicionamiento muy claramente eh, racista, eh, como decía recién, supremacista, porque creen que es la única cultura que tiene prevalencia en nuestro propio territorio, porque recordemos que Argentina se funda en nuestro territorio, o sea, nos usurpa el territorio, como Argentina, como es en, en pleno siglo XXI, eh, sujeto a este pensamiento tan intolerante, no tan reaccionario.
4: Eh, Mauro, ¿qué significa eh, la palabra lonco y qué significa ser lonco?
17: Bueno, las autoridades tradicionales del pueblo mapuche no se eligen por listas ni consenso. Uno nace, eh, es muy difícil de explicar en tan poco tiempo. Uno se enferma, dice se dice en Wincazun y Chucuchan decimos en el en, en que es la enfermedad que uno tiene, la enfermedad de un, del solo le dicen. De uno se enferma porque un espíritu de algún antepasado le exige cumplir un rol. Muchas veces eh, son elecciones que no son eh, eh, muy 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 agradable no porque no todos quisieran tener este mandato no todos quieren este mandato ser lonco ser machi ser Huopife, eh, nientín, es eh, peumatufe hay muchos roles que se cumplen dentro de la estructura organizativa Política del pueblo mapuche. Entonces, cuando uno se enferma, son las propias machis que te orientan cuál es tu enfermedad que tenés. Y cuando te dicen ustedes, la única manera de andar eh, equilibrado por la vida es que acepte ese mandato. Así me pasó a mí como le está pasando a mucha gente, como por ejemplo le pasa a la machi del de Love, el eh, vincula Mú, que ¿no? Ahí también está pasando eso. Pero esta sociedad... Eh, occidental, cristiana, judeo-cristiana, es incapaz de tener un mínimo de apertura para pensar de que en este planeta hay muchas culturas que ven la naturaleza de una forma absolutamente diferente. Entonces, ¿cómo podemos debatir ¿no? nuestra condición de Mabuche en una justicia tan racista? Es casi es como... es imposible, ¿no? Es, prácticamente imposible. Bueno, esas son las funciones que tenemos. Levantamos ceremonias, no solo ceremonias, sino también eh, orientamos en términos eh, filosóficos, políticos. Eh, pero todo, todo es en un marco evidentemente innecesariamente horizontal. No somos una sociedad verticalista. No hay casi quien manda más. Todo es una sociedad que cada autoridad, cada autoridad tradicional cumple un rol muy específico. Eh, que es complementario al rol que cumplen otros.
4: Estamos en el aire con el lonco Mauro Millán. ¿Cómo sigue este juicio? Eh, ¿Qué pensás que puede pasar? Y si los organismos internacionales se expidieron.
17: Bien, el juicio comenzó ya hace rato. ¿no? Uh -huh. es, es una nueva audiencia después que la causa, eh, por, una, por un motivo muy específico, fue a parar a la Corte Suprema. El motivo específico es que eh, los abogados dijeron que, como la disputa eh, se desarrolla dentro de lo que es la administración de parques, eh, organismo que está absolutamente cuestionado por el pueblo mapuche, organismo que sirvió para afianzar los controles estatales a principios del siglo en esta parte, la justicia, la Corte Suprema de, eh, dice que no, que es la provincia la que tiene que dirimir y vuelve todo, toda la causa a, la, a nivel provincial. ¿Qué puede llegar a pasar? Es muy probable que puedan llegar a pedir el desalojo y. El procesamiento de los imputados. Se puede garantizar de que sea eh, público, libre y público, y eso no lo garantizamos los mobuches, Lo tendría que garantizar la propia justicia, que evidentemente quedó claro que en la, en la última audiencia desconectó a todos los que no estaban vinculados a la causa de manera directa, eh, eh, con la excusa de que se interrumpía la conexión. Y por otro lado, eh, hubo un episodio en esa audiencia es que eh, los abogados que me patrocinan, ellos pidieron un intérprete, porque yo hablé en Mapudungun y hay conceptos que es necesario es necesariamente abordarlos con tiempo y que, la, que la, la, la propia ley respete las normas del Estado, porque el Estado en su propia constitución reconoce la preexistencia y su cultura, ¿no? O sea, si reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas y la cultura, debería también tener este normado cada vez que hay una situación de, de pugna en, en, en lo jurídico y judicial. No lo aceptaron. o sea vuelvo Cuando hablamos de supremacía y racismo, tenemos claramente eh, fundados estos conceptos eh, hacia el Estado argentino, porque está claro cómo sistemáticamente niegan cualquier posibilidad de que hagamos algún tipo de ejercicio de las propias normas que el propio Estado este, parece una paradoja, ¿no? Pero el propio Estado normó, eh, hasta un trabalengua parece. Eh, pero así están dadas las, las circunstancias, en un lugar, en una ciudad de postal, donde hay una desproporción, donde la tierra está en manos de unos pocos, eh, está extranjerizada, y la gran mayoría está empobrecida, viviendo en los barrios eh, periféricos, y esos empobrecidos, en su 90%, diría yo, son del pueblo mapuche. En principio, a ver, son conjeturas porque puede ser que mañana dictamen el desalojo de la comunidad, del LOF, porque quedó un, se dio veinte días, el, 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 el tribunal en veinte días se debería, en el término de veinte días, pedir porque puede ser en, en cinco, en tres, en dos o en 10, o inclusive en el día noveno. lo que digo es que en cualquier momento puede haber una sentencia, que puede eh, haber apelación, se puede llegar al Superior Tribunal de Justicia, eh, se puede llegar inclusive a la Corte Suprema, pero también hubo un fallo, y esto no lo tiene en cuenta... Eh, el Estado argentino en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hubo un fallo a favor del Loft-Buenuleu, pero parece todo como simbólico, ¿no? Y, y es Argentina que suscribe a estos convenios internacionales a cumplirlo, pero también, vuelvo a repetirlo, ¿no? si sistemáticamente no lo cumple, lo viola. Entonces digo, esto también hace a un, a un Estado, cada vez se desdibuja su seriedad. ¿no? frente a inclusive a instancias internacionales, que si ahora quizás eh, pueda tenerse en cuenta este fallo, eh, lo que hemos vivido años anterior eh, con la era macrista, eh, fue tremendo, o sea, eh, prácticamente era imposible pensar en tener alguna algún diálogo político, ¿no? eso también sería una forma de, de, de madurez, de parte del Estado, porque sepan de que el pueblo mapuche jamás va a menguar su demanda, su libertad como pueblo, porque el conflicto mapuche no es una cuestión perimetral, ni tampoco de tierra de propiedad. Es una demanda de un pueblo que ha sido ocupado, militarizado, asesinado, violentado, violado, ahora pedimos libertad y, y queremos volver a nuestro territorio y se están recuperando eh, el territorio cuando hablamos territorio no estamos hablando de tierra cuando hablamos de control del territorio no estamos hablando de eh, si queremos o no una propiedad lo que estamos diciendo es que toda acción que tenga que ver contra eh, la, la vitalidad del espacio territorial va a ser respondida por el pueblo mapuche no queremos petrolera, no queremos minera que expolien, que contaminen el territorio no queremos represas queremos un territorio que se perpetúe así como está, ¿no? con la biodiversidad, eh, con el Moguen, como decimos. Entonces, es, es, hay mucho para discutir, por eso digo, ojalá que estos sean tiempos de discusión política y no tiempos de tanta violencia como se vivió en la era de Macri.
4: Hoy vivimos tiempos de tomas, usurpaciones, recuperaciones, defensas y reafirmaciones territoriales. Seguiremos viviéndolos. Los argumentos y las estigmatizaciones se mezclan en debates acalorados. Hay muchos hermanos mapuches que sin hacer referencia a un proceso de reconstrucción identitaria, toma o recupera territorio. Hay personas que no son mapuches e igualmente necesitan la vivienda. Es hora de resolver
0: un problema aún irresuelto. Aligar mi, mi amor es unir y abrazar la libertad.
4: Desde la provincia de Río Negro vamos a Salta, precisamente a Tartagal, con Sheila Pérez. Ella es una mujer indígena, militante de derechos humanos, y nos pondrá al tanto del, del desalojo y la recuperación del territorio Huichi. Recordemos que esta comunidad estuvo más de 20 días durmiendo a la intemperie al costado de la ruta. Hola,
16: Norita, buen día. Eh, es del pueblo Huichi. Se presentó a través, de, a través de la Fundación Volviendo a Casa eh, con un abogado, el doctor Hernán Macietti. Se presentó un habeas corpus eh, con el acompañamiento nuestro eh, a través de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Un acompañamiento para que vuelvan a armar sus viviendas en, en la comunidad donde estamos. Así que hoy estamos armando. Y yo estoy acá en el Poder Judicial esperando a las hermanas para ratificar una denuncia por violencia de género y con armas. Costó mucho estar ahí. Hace, hace más de 25 días que estuvieron en la ruta. Y bueno, gracias, gracias a la presentación de, del Amparo y del Avias Corpo este, pudimos lograr. Que la comunidad vuelva y bueno nosotros seguimos haciendo denuncia, diferentes tipos de denuncia por daño y perjuicio, acá hubo este, el desalojo fue ilegal, se violó la ley 26.160 más allá que se violaron todos los derechos humanos porque ninguno de los de los organismos han respondido, han atendido han contenido a las familias y sobre todo a las mujeres y a las niñas acá hubo incumplimiento de funciones públicas en el caso de ¿de quién? de la Secretaría de Desarrollo Humano eh, de la Secretaría de la Niñez e Incapaces de la Secretaría de la Mujer y así te podría nombrar eh, muchos organismos que incumplieron sus funciones otra vez vi, vemos un estado ausente y que quienes estamos conteniendo no solo garantizando la alimentación, la salud, porque una amiga que, que es médica del hospital que yo le conté, ella articuló con APS, con Atención Primaria de la Salud, para que vayan a asistir a toda la familia. Eso lo tendría que haber articulado el, la Secretaría de Desarrollo Humano. No lo hizo. A los niños y a las niñas las dejaron. O sea que sus derechos fueron vulnerados también. Y por suerte, mira, nos, nosotros seguimos acompañándola a las mujeres. Vinimos el lunes, vinimos el martes acá al Poder Judicial, que nos queda bastante lejito, a, a, radicar, a acompañar a las hermanas porque tienen miedo. Porque todo esto es un proceso burocrático en la justicia también, porque te hacen dar vuelta de, de oficina en oficina para que te tomen la denuncia por violencia de género, porque el tipo fue con un arma a amenazarles. Y sigue con toda impunidad y ese poder... Este, la, no está identificado el tipo, pero es de la, de la familia de los terratenientes. Tenemos el número de patente, todo como esto está este, en juicio sucesorio, bueno, llama a los, a los herederos, ¿no es cierto? Porque es este, Jorge Panayotidis, el, digamos el denunciante, pero el sucesorio es el sobrino, y que ahora a través de esta denuncia esta denuncia por violencia de género, lo que sí que tienen que investigar, quién es este, esta persona. Y sabemos que es el sobrino, que no tiene más de 30 años, eh, que va con la camioneta, sabemos la patente y todo de la camioneta, eh, que va a amenazar a las mujeres, no solo amenazarlos con un arma, sino que tenemos que hacer una denuncia al, al INADI también por discriminación, le, le grita, le con, amenaza con un arma, este, indias, roñosas, mugrientas, vagas, así a las mujeres. Y ellas están con miedo, están con mucho miedo las, las mujeres, las hermanas ahí. Así que bueno, ahora están armando ya las casitas, pero está todo destruido, los paneles no van a poder, los cables cortaron, los machetearon a los cables, el generador de luz, se robaron las herramientas. Entonces otra vez volver a empezar de nuevo, ¿no? Este, volver a reinventarse ahí en el territorio. Fue una lucha y logramos. Que la comunidad este, vuelva, ¿no? porque tiene que ser un abogado especialista en derecho indígena, porque otro abogado o abogada con mente colonizada no va a entender lo que son los derechos indígenas y las leyes ¿no? que, que, que resguardan esos derechos. Tanto
4: Mauro Millán desde territorio mapuche como Zeila López desde Tartagal, Salta, nos cuentan cómo la voracidad, el sistema capitalista avanza sobre sus comunidades esto es en nuestro país en la región ya que somos víctimas de una legalidad en manos de unos pocos empuñando el viejo relato de la propiedad privada y nos deja a todos indefensas e indefensos anulando lo legítimo que es el derecho a una vida digna y al buen vivir como derecho. Fue Voces de Indoamérica. Canto al río y a la luna al repicar de un tambor, yo le canto a las mañanas y al sonido de mi voz, para que sea escuchada y mi pueblo tenga unión, más justicias y derechos con palabras e intención. También canto a los gobiernos que escuchen esta canción, y no derramar más sangre es que me arranca el corazón. Si te sirve de algo mucho ya se han ido sin razón, pero con un gran motivo pido al mundo más amor, perdón, amor, perdón, amor, perdón, amor,
0: perdón. Voces de Indoamérica. Aligar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, no solo se emite los sábados a las 12 por AM740 Radio Rebelde. Podés escucharlo también por YouTube y Spotify y seguirnos en Facebook y Twitter cuando quieras. Seguinos en las redes como Aligar mi amor para comentar y compartir los informes y las notas. Acordate, ligar a Amor.
16: Saludos, compañeras, compañeros de América Latina. Para nosotras, un honor poder participar del Festival por la Dignidad de Nuestros Pueblos, Arte para Respirar. Queremos denunciar, ¿verdad?, que en Puerto Rico nos asfixia el machismo, nos asfixia el racismo, nos asfixia la, la corrupción y el coloniaje. Eh, así que para nosotras vamos a dar candela en este concierto, espero que se lo gocen. Vamos a comenzar.
14: Mar -i -mar -i mar -i -mar
7: -i Nosotros somos Huechequecheñ y Chabun, y desde la Nación Mapuche queremos enviar un gran saludo de lucha a todos los hermanos organizadores del Festival por la Dignidad de los Pueblos.
4: Saludar a todas nuestras hermanas nativas y sigamos juntas construyendo.
1: Queremos invitarlos al Festival por la Dignidad de los Pueblos 2020, Artes para Respirar. Esta tercera jornada está organizada por el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, Cultura Viva Comunitaria, la Nación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, Guainatambo, Tambo, Red de la Diversidad, Arepa, CEP Parras, Radio Imagina e IMDEC. Nosotros convocamos para diseñar un festival por la dignidad de nuestros pueblos. Artes para respirar. Este festival tiene el objetivo de ser un espacio de encuentro entre diversas expresiones artísticas y culturales para visibilizar las diversas luchas en toda nuestra aviayala a partir de denuncias y anuncios y sobre todo fortalecer nuestras esperanzas para respirar. Queremos compartir nuestras luchas y animarlas desde diversas expresiones artísticas como la música, la danza, las artes escénicas y visuales. Este sábado 7 de noviembre se va a realizar la tercera jornada en el horario de las 17, México y Centroamérica. A las 18, Colombia, Panamá, Perú, Ecuador. A las 19, Bolivia, Caribe, Venezuela y Paraguay. Y a las 20, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. puedes acceder a través del Facebook, Festival por la Dignidad, o a través del canal YouTube, Festival por la Dignidad. La, le mandamos un abrazo muy fuerte a Alba Lanciloto, que es una de las organizadoras. Recuerden entonces, hoy este Festival por la Dignidad de Nuestros Pueblos, Artes para Respirar. A partir de las 17 pueden ingresar en el Facebook, Festival por la Dignidad, o el canal de YouTube, Festival por la Dignidad.
4: Un saludo al Festival por la Dignidad de los Pueblos, soy Lucía Ischú del colectivo Festivales Solidarios, nosotros trabajamos arte para la transformación desde la defensa del territorio, la memoria histórica y la prisión política y estamos muy contentas y contentos de poder participar en este festival desde las resistencias de toda Latinoamérica. Eh, también estamos tejiendo la complicidad con nuestros amigos de Artis, que son un colectivo hermano con quien hemos trabajado en distintas comunidades del país y les enviamos un saludo.
0: Nos arrebatan
1: el agua, el aire, el suelo Y nos vamos con un homenaje al gringo Agustín Tosco Quien había nacido un 20 de mayo de 1930 en Córdoba El 5 de noviembre de 1975 Fallecía afectado por meningitis en la clandestinidad, perseguido por los grupos paramilitares de la AAA, promovidas por José López Rega. Sus compañeros lo llevaron muerto a Córdoba y allí fue enterrado en el cementerio de San Jerónimo, acompañado por miles de trabajadores. Combativo, austero, perseguido, el más alto ejemplo, dijo Luis de Lía. Mi nombre es Mariens Monzón y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 12 con Aligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
2: ¿Después de cuántos días de cautiverio vuelve usted a la
0: libertad?
6: Son más de 500 días, un año y medio prácticamente.
0: ¿A qué atribuye usted el hecho de encontrarse ahora en libertad?
6: Hay una única respuesta es la extraordinaria solidaridad llevada adelante por la clase obrera, por los demás sectores populares, quienes a través del tiempo van arrancando de las cárceles a los compañeros que están en prisión y que en esta oportunidad han logrado arrancarme a mí también. Esa es la razón fundamental de nuestra liberación. Con
3: la solidaridad con
6: todo este maravilloso movimiento obrero, y este maravilloso estudiantado
3: y todas las fuerzas populares y patrióticas saludamos a nuestra puebla y le decimos que pese a la prisión que pese a las
15: persecuciones todos los argentinos la lucha sin claudicaciones contra
3: la
6: dictadura Quería, sabe que no solo se combate contra la injusticia porque se la padece, sino también se combate contra la injusticia cuando se comprende el valor inhumano de agresión a los derechos del hombre que provoca. Eso. Ahí
9: está la lucha de los sectores del
6: movimiento obrero, ahí está la lucha de los compañeros estudiantes, de los sacerdotes progresistas, de los sacerdotes del tercer mundo, ahí está la lucha de las fuerzas políticas populares, ahí está la lucha de militares patriotas. ¿Y eso con qué a ser borrados con ese edificio con el cual se quedó Rogelio Coria, con ese edificio con el cual se quedó Gerónimo Muiseta. No, compañeros, ese congreso que hace tres años pretende instrumentar el gobierno de Honganía para que el movimiento obrero le sirva de trampolín político no va a poder realizarse nunca y si se realiza el movimiento obrero estará ausente.
18: Sí, Tosco. Sí, Agustín, como hace la madera, con la tenacidad de la flor que no cesa. De ese modo, Agustín, tosco como la tierra en donde el cordobazo alzó su polvareda. Como ese grito tuyo que sale de las fábricas, de los talleres grises y las villas miseria. Sí, Agustín, tumulto. De esa manera entera avanzamos contigo y con la clase obrera. Nadie sabe en qué aire te volviste bandera transparente, Agustín, de Oberol Primavera. Toscamente, Agustín, sangre de sangre sí. nuestra. Córdoba mente, hermano, para que el día vuelva contigo en cada nido, en cada campanario. Y el motín de palomas que de tu sangre vuela. Nadie se ha detenido, nadie te ha dicho me rindo. A cada santo y seña, tu multitud regresa, con los puños en alto, hacia la vida nueva y tu velor azul de patria en primavera.
0: A ligar mi amor con dignidad rebelde por un mundo mejor.